0: Vi är tillbaka i år, 2019. Eh, vi var ju eh, <skratt> i Eten 2018 och eh, nu är vi tillbaks. första avsnittet i, förra år. Eh, och vi ska, idag ska vi snacka lite om kolgrillar och då är det inte så här kolgrillar man köper på Bauhaus som Weber och sånt utan eh, kolgrillsrestauranger. På framförallt och lite andra ställen.
1: Ja, precis. Det är inte den här gas-vs-kolgrill som, som vi kommer att avhandla i det här avsnittet.
0: För övrigt så är ju gasgrillar inga riktiga grillar. <laughs> ja, Okej, okay, men då, då kommer vi in på det ändå. Nej, det får vi lämna med en gång. Ja, men jag tänkte innan vi kör igång med dagens tema sådär att man bara kan slå ihop lite om förra året. Då började vi jobba tillsammans du och jag. Och sen så började vi matnörda tillsammans också. Och så där. Vad, hur, om du skulle samla ihop dina intryck från, från förra året när det gäller mat och... Och ätande
1: <laughs> uh, Ja nej, men det ändrades ju Mina vanor och mina tankar Kring uh, Mitt förhållningssätt till mat Ändrades ju markant När vi lärde känna varandra När jag lärde känna dig för att Och vår um, redaktör Får vi kalla honom det? <laughs> Anders um, Och um, <clears throat> Så har jag ätit mer mat <laughs> Känns det som det jag kanske jag har varit inne på någon annan gång men, men framförallt mycket, mycket ny mat som man inte har ätit så mycket av innan. Och definitivt inte kunnat någonting om i alla fall. Och det har varit och är fortfarande superkul.
0: Ja, men det är framförallt kul att höra att man har kunnat inspirera. Det tar jag åt mig äran här. Men jag får ju säga, jag får säga tack tillsammans då, på något sätt för jag har också blivit mer intresserad av, av mat och då kanske man först, eller jag tänkte först här, ja men mat tänker man mycket på smaker och sådär och vad heter det vad är, vad är det för mat, vad består den av och sådär men Hoxson uh, nu på senare tid jag köpte ju en bok som vi båda håller på att läsa matmolekyler uh, som handlar om mat mer ur ett vetenskapligt perspektiv och de fem olika grundsmakerna och vad de innebär- och hur de fungerar med varandra. Det är så långt vi har kommit. Och sen har jag även lyssnat på en ljudbok- som heter Gastrophysics- som är skriven av en snubbe som har forskat en del kring mat. och också Där står det också mycket om smaker- så men även som jag tyckte var intressant- så här, hur det fungerar socialt och liksom utseende- och till exempel att- tyngden på besticken kan spela roll hur man upplever en maträtt och, och det finns så mycket mer i det här med att vara hungrig och att äta och, och att äta tillsammans och äta framför tvn hur det spelar roll på hur mycket man äter och eh, vilka färg det är på tallriken kan spela roll men det finns så mycket som spelar in, in liksom eh, och det är framförallt för mig jag fastnat mycket för det och ja, det är så sjukt intressant. Det är inte liksom bara salt och fett utan det är eh, men det kanske också beror på att eh, att äta är en av grund eh, grejerna för människan så där. och därför finns det så mycket i det som är på så många plan, inte bara smaker utan även socialt och så. Ja,
1: jag, jag, jag håller helt med om det och det alltså man kan nästan känna sig lite klyschig när man säger det- men det är ju samtidigt- någonting man kan dyka ner i. Det finns massa forskning gjord på det här- gjort på det här- och det... Eh, jag tycker det är väldigt också- alltså den här hösten- andra halvan av 2018 då- eh, utifrån mitt perspektiv. Eh, det har inte bara inneburit att- eller jag har fått upptäcka- en massa nya god mat- och nya matkulturer för mig då- nya, utan- det har ju varit en otroligt liksom, social dimension- och, det, och, vi, och de, vi har varit ute och ätit på många ställen- får man väl ändå säga. Mm. Och hur vi alltid liksom, betonar atmosfären- och eh, om vi pratar med någon på restaurangen till exempel. Vi har ju ja, gjort en del och frågat om maten och sådär. Och, och, ja, men precis det du säger- och jag tycker vi har exemplifierat det under hösten och lite ja, tänker på vintern också mm. tillsammans. Det,
0: det finns så många dimensioner i det. Mm. Mm. Ja, men jag hoppas att vi ska i podden också komma in mer på de här bitarna. Nu har vi varit, I eh, första avsnittet pratade vi om eh, fotografiska och deras restaurang. Eh, men även om den utställningen som var ja. Då kom vi faktiskt in lite på barndomens mat och... Var det, hur det var när man växte upp och sådär och traditionella rätter och sånt som man minns, så det var ju lite mer inte bara smaknörderi och det tror jag att vi ska återkomma till lite sådana saker också och sen var vi på Lilla Napoli och pratade om kalabriska <laughs> delikatesser med bidrar och verkligen nörderi och idag blir det kolgrill och kebab i Sverige då som är på något sätt min ringhörna när det gäller att få nörda lite men framöver så tänker jag i alla fall jag att vi kommer även dyka ner i mer socialt hur det fungerar att äta och kanske även ja men, ätstörningar eller olika saker som är kopplade till mat det är ett stort universum att utforska Uh, jag. <laughs> ja,
1: onekligen är det ju så och jag ser också det här vi gör idag det blir, det blir också lite ett uppsamlingshit för att eh, det vi har gjort tillsammans eh, som vi lär känna varandra det är ju också att vi har inte bara gått på en eller ett sånt här kålgrillsmatställe utan <laughs> vi, har ju, <laughs> vi har gått all in har, den här typen av restauranger är ju överrepresenterade kan man ju lugnt
0: säga av bland våra restaurangbesökare.
1: Ja, ja. ja. <laughs> och, så att, och vi uppskattar det ju så sjukt mycket ja. allihop och du har vi gjort det sedan långt tillbaka. Mm. Men även jag och, och Anders ja, tycker ju samma sak, det är ju bland det godaste och ja. roligaste man kan göra det och äta på en bra collins restaurang. <laughs> så att det blir ett kul avsnitt på det sättet att samla mm. ihop det.
0: Men jag tänker att vi kan hoppa direkt in i det. Jag kan ta en liten inledning. för Nu för tiden. Vi pratar ju om Göteborg. Det är ju där vi bor och äter. Så att säga. Nu finns det jättemånga restauranger. Och liksom. Andra alltså, mataffärer och sådär. Från andra kulturer och så. Det är ett jättestort utbud. Min pappa är från Turkiet och mamma är från Sverige så att eh, till exempel jag och morsan har ju ville turkisk mat båda två så då har vi såhär försökt hitta ställen och eh, för kanske så här tio år sedan så drog vi till eh, stan för att käka på det fanns pizzeria Alanya där och de hade så här eh, turkiska rätter också eh, och då var det liksom det stället som hon och jag visste om Uh, det Vad det stället, sa du? Jag... Pizzeria Nej, <laughs> Det, ah, det okay. ligger inte kvar, det är någon annat ställe där. Och då var det liksom så här, ja, då var det, ja, det var så coolt liksom Att vi hittade det här stället, jag och morsan liksom. Vi kunde gå dit och käka uh, Och om man jämför mig idag Så finns det, ja, jag kommer ju name droppa helt sjukt mycket idag Men det finns så sjukt många ställen uh, Och det är Ja, men det är äh, kulturberikning i ordet sanna bemärkelse. <laughs> Verkligen. Äh, och jag är, och jag vill gärna dela med mig av det här. Äh, jag är ju från Biskopsgården. Äh, pappa är från Turkiet. Jag är liksom på något sätt äh, införd i, i den här matkulturen på något sätt. Jag har, jag har vänner som är kurder och araber sådär och så där, som har visat mig lite andra restauranger och sånt. Så... Äh, det har inte varit så där konstigt eller så. Men jag kan tänka mig att du är lite inte så mycket turk. Uh -huh.
1: <laughs> och att jag har varit lite ovanligare för <laughs> nej, dig. Nej, som du säger att du själv har ja. upptäckt nu
0: kolgrillar och sånt där. Förra året liksom. Och då tänker jag att då finns det säkert fler som vill veta mer. Och som vi kan sprida ordet om... Om kolgrillarna och även andra ställen som man kan besöka. För jag tänker att det är... Nu på här, men... Mal på? Ja, ja det fröjd att Jag tänker att det är liksom en... Man pratar mycket om integration och utanförskap och liknande termer som man slänger sig med idag. Och jag tycker att man kan integrera från båda hållen. Att man kan åka ut till till exempel förorterna eller hissingen Angered, eh, gå och käka på restaurang gå handla i butiker där eh, dels för att <laughs> det är så sjukt det är bra mat eh, och eh, man träffar människor eh, och det blir inte så konstigt liksom man eh, hänger med varandra man bor ju ändå i samma stad eh, så att det är lite en, ett mål eller som jag vill sprida budskapet liksom
1: Ja, du, du, har ju, du har ju börjat uh, det arbetet ha gjort det bra med, med mig till exempel och uh, jag ska inte vilja säga att jag lever i något så här supersnävt uh, lever ett snävt liv och bara har en en uh, ett fåtal uppsättningar preferenser referenspunkt i så sätt men det är ju det, är det faktiskt så jag är ju jag kommer ju inte från att från början och uh, jag bor sen 20 plus år tillbaks där jag råkade börja bo när jag kom hit och, och Göteborg är ingen jättestor stad men eh, den är tillräckligt stor i alla fall för att det finns för att det ska ha funnits liksom blind spots rent mm. geografiskt för mig så när vi lärde känna varandra så var det ju Fick, det här var ju också ett sätt att vi började gå till olika kolgrillar, <går> ett sätt för mig att vara lite oftare i alla fall i andra delar av stan än vad jag hade varit innan och det, det är ju precis det du säger och det har så otroligt kul i sig att, att vilja när vi och inte bara när det kommer till själva maten utan allting som kommer med det. Mm.
0: Jag tänkte att um, jag ska lära dig ännu mer. Ja, det ser jag framåt. Jag kommer bli hungrig. Ja, ja, det är väl ett problem med det här att man ska hålla på och prata om mat också. Även vårt Instagram-konto uh, där vi också följer en massa matbloggare och sånt. Om man är inne på det så blir man ju förstörd. Uh, men det är en annan historia. Uh, men jag tänkte att vi kan gå in på kebab i uh, Sverige- min pappa när jag var liten så har han haft pizzeria och kebabställe och så har han haft skärk och i skärken förutom att sälja kött så tillverkade de kebab som de sålde till restauranger då så de här stora som kallas för kebab alltså de stora rullarna som snurrar vid grillen som man skär är det liksom.
1: det, är det, det, som kallas, är det, det som är kebab ja, när det är en kebabrulle för det är liksom den enda formen jag känner till av kebab
0: sen... Ja, eh, jo, men det är den. Dön, dön betyder ju snurra liksom. Eller. Och döner. Alltså att den snurrar. Det är ju det ah, som okay. är eh, grejen. Och den eh, sålde de till restauranger och så. Och då har jag varit med och tillverkat eh, dem. Och här i Sverige. Alltså, varje land utanför Turkiet får ju sin egen version. Eller så är det med all sorts mat. Liksom att kinesisk mat i Sverige är annorlunda än i Kina. Och vad heter det? Turkisk mat i Sverige är annorlunda än i Turkiet. Och sådär. Men eh, en av de vanliga kebabsorterna i Sverige, som är, alltså dönerkebab, som är på den här ställningen som roterar och så skär man med en kniv. Eh, den är gjord av köttfärs. Eh, och då har man. Antingen tar man köttfärs alltså och, och blandar med kryddor och sådär. Uh, och så gör man som, om man tänker att man gör jättestora biffar. Och så bygger man ett ton av mm. de här biffarna. Uh, det gjorde min färsa då. Byggde de för hand. <laughs> ett de, ton av biffar. Uh, och då blir det en sådan <laughs> döner liksom. Uh, eller så kan man ha som en korvstoppare. Där man tar den här färsen som man blandat. Det är en nötfärs och... Kryddorna var varit så länge sedan jag jobbar med det här så att, och på den tiden var jag inte någon matnörd så att jag tänkte inte så mycket på vad det var för kryddor. Och så just då. Men man blandar nötfärs och kryddor och sen har man som en kolstoppare och så fyller man former då, cylindriska avlånga former och sen sätter man de här i frysen så den fryser hela den här köttfärs- klump och så äckligt. Men det är det. Ja. Och sen ja, sätter man den på grillen, ja. och så roterar den så värms den upp på lager lager-flagen medan man skär den. Då. Och min fars sa så här: Nu faller ni skära om vi var på någon man får du faller skära in liksom mm. så kan den explodera. För att den är fortfarande frysd i mitten. Liksom. Ja, ja, ja. Den exploderar inte, men den spricker liksom <laughs> upp så och så faller isär. Så
1: men, men för att bara inför kan ja. fråga där. För nu pratar vi om döner kebab ja. mm. och som du har beskrivit så väl. Men är det här är det turkiskt? Ja. Är uh, fenomen alltså kebab i den här formen? Så.
0: Ja, den är, det finns ju i andra länder men liksom Turkiet är väl jag är från eller pappa är från Turkiet så att jag kommer prata ju det i turkisk sen de flesta maträtterna som vi kommer prata om finns i den regionen. Sen kan det vara turkiskt, arabiskt eller kurdiskt liksom. Men döner är, det ordet är från Turkiet och döner är, skulle jag ändå väl vilja säga, är därifrån på något sätt. Um, men då finns det den varianten som är, är här i Sverige då som är köttfärs som han har satt i en form liksom. Och sen skär man den i strimmor, eller vad man ska säga. Sen finns det också, som är vanligare i Turkiet. Då, det är att man gör den av också nöt och lamm kan det vara. Men då har man som filer, eller man skär tunna skivor så det är inte färs, utan det är liksom skivor av kött. Och så har man ett spett, och så träman de på ett spett, och bygger en döner av de här. Skivade köttbitarna.
1: Alltså liksom lager på ja, lager precis. på något ja. sätt. Som man bygger upp det på den ah, uh, okay. mm.
0: Och de, det är inte lika vanligt. I Sverige. Uh, Dönervarianten. Det blir lite. Jag kommer slänga mig med många ord här. Men. Uh, om vi tar det sättet att göra kebab på. I Sverige har vi något som vi kallar. Fyros också. Mm, det känner man ju igen. Ja. Ja. Mm. Uh, och det är också en sån här. Som snurrar. Och det ser ut som, man skulle säga att det är en kebab. Det är en snurrar på en grill. Den ser typ likadan ut. Men den är ofta gjord av fläsk. Och gyros är från Grekland. Och det är grekiska. Och gyro är också något som snurrar. Mm, som en det är det ju faktiskt. Ja, en gyro på i någon maskin. Så att det är samma sak. De är släkt med varandra. Turkiet och... Eh, Grekland är ju grannländer eh, Turkiet är muslimskt och Grekland är kristet i Turkiet käkar man inte fläskkött så att man ska ju kunna säga att det här är ju samma rätt egentligen, man använder två olika råvaror bara, oftast eh, och det har jag också jobbat med att göra gyros eh, och då har man... Lillostöj! Jag sa du? Ja, linnås dig. Ja, sommarjobb. Jag riktigt inte vad så jävla gött. Men ja. Och när man gör dem då. Då tar man fläskare Som är fryst. Och så skivar man den. I skivor. Sen har man en plastback. Så lägger man skivor. Ett lager skivad fläskare. Tar man olja på. Och kryddor. Sen lägger man i till lager med och olja, kryddor och så gör man så tills man har fyllt hela backen. Och så får det marinera då, det köttet. Och sen när det har gjort det ett tag, då får man bygga den här. Så då har man ett spett som är rätt för det så tränar man på och skiva och så bygger man lager på lager. Och det är att då och det brukar vara fläskaré. Och sen i Sverige blandar vi ihop det här så det säger man så här, Man går till en pizzeria och säger att man vill ha en kebab. Då vet man, om man inte har koll så kan det vara antingen att det är gyros eh, som är fläskkare eller så kan den vara gjord av nötfäsch. Eh, man ser ju på själva vilken om den är gjord av kött eller om, om den är gjord av fäsch. Sen får man ju fråga dem om det är fläskkare eller om det är, är nöt. Och ibland har man tur kan det vara kalv någonstans- eh,
1: har man tur då? Eller är det godare? Ja, det men det, anser det, i det, i det är rätt
0: nice faktiskt. Mm. <laughs> och lamm kan det vara i någon gång. Det är supergott. Uh, men sådär, då blandar vi ihop lite i Sverige. Eller blandar ihop. Vi har... Jag har kommit folk från Grekland som har haft med sig och Det har kommit folk från Turkiet som har haft med sig det som vi kallar döner. Och uh, sen i Sverige så kallar vi allt för kebab. För i Sverige äter man ju både fläskkött och nötkött. Liksom. Det är ingen som... Det är ingen som man tänker på så. Så det är lite olika. Det är därför begreppet kebab i Sverige blir ju annorlunda än om man åker någon annanstans. Jo,
1: såklart. Jag får in flickan med en fråga här bara. Det är otroligt intressant att höra någon prata om det här som kan så mycket om det. Och någonting som är kul det är att man redan innan jag fick lära mig mer om det här eh, genom dig så, så så hade jag ju redan relation till kebab mm. det tror jag de flesta svenskar har eh, och just för att man har ätit den där kebabrullen på pizzerian på hemvägen ifrån de har varit ute en kväll eller någonting ja, eller köpt en kebabpizza en kväll. ja vad folk nu gör eh, men en specifik fråga kring det här är ju att i och med att jag har ätit mycket kebab. I den formen som jag just beskrev då. <går> finns det, vad ska man säga, vad skulle du gissa? Eller att det är för typ av kebab jag har ätit när jag har gått in på den här, du vet, oh, min kvarterspizzeria som är så bra. Det är eh nog
0: eh, fläskkare tror jag. För att dels är ju fläskkare billigare än nöt Så därför antar jag att den är vanligare. Ja, oh, makes uh, sense. Och uh, ja, men jag upplever som att den är vanligare när jag, och går, uh, när jag själv käkar någonstans. Jag brukar fråga efter nöt uh, om de har nötkötskavar, för jag tycker den är godare. Men jag tror att det är många i, i Sverige som tycker att fläskarren är godare. Det är så här ja, ni får smaka helt enkelt och uh, känna skillnad. Jag jag kan uh, om man vill äta den som är nötkött, som är gjord på färs, så kan man gå till City Kebab här i Göteborg som ligger i Nordstan. eller utan utanpå och sen Norståns kebab. De båda har nötfärskebab.
1: Är det du det du själv föredrar?
0: Ja, jag har ja, precis. Jag är växt upp med det så mm, det gillar jag. men. Mm. Um, den jag föredrar mest egentligen är väl den som är gjord, som är inte gjord på färs utan gjord på skivat kött som man har staplat mm. uh, och när det är nötkött eller lamm då um, och den varianten det finns ju den turkiska då som är döner som är gjort på det sättet med skivat kött och så finns det ju också arabiska som är shawarma
1: vet du det sa du? shawarma
0: ja. ah, fint ord uh, mm. ja och den är, det är ganska stor skillnad i smak på dem. Jag vet inte vad de brukar använda för kött när jag kör varma. Men det är ju det är inte fläsk i alla fall. Men de har annan, annorlunda kryddor. De har någon slags kardemumma eller kanel i. Ehm, som jag tycker smakar lite konstigt så. Ehm, men jag har lärt mig att gilla det. Det kom jag med här lite. Vi fick, gick förbi lite folk. Men, <laughs> Men till exempel, det bara för att sammanfatta. Vi har döner, kebab. Dön betyder snurra, så det är den som snurrar på en grill. Och då är vi i Turkiet. Ja, och även i, i Sverige har man väl börjat höra det begreppet lite ja. mer nu för tiden.
1: Ur, ursprungslandsmässigt ja. eller regionmässigt ja. kanske.
0: Och då har vi, i Sverige är det vanligt att en antingen är gjord av nötfärs. Eller att den, om man har tur så kan man hitta att den är gjord med skivat kött. Eh, och så har vi gyros som är skivat kött av fläskkarelor. Men som vi alla här i Sverige bara kallar allt det här klumpar vi ihop till kebab. Eh, men det, det, det är det. Och vill man hitta i eh, Göteborg döner som är gjord på skivat kött. Kan man gå till divan till exempel. Där har de jävligt gott bröd till också sådana jag själva. Bröd är också en stor grej i det här. Jag, jag ska inte fördjupa mig för mycket. Men vi har ju de här. De tre vanligaste är väl. Liksom, om man går till en pizzeria så gör de bröd av pizzadegen. Till en rulle till exempel. Det känner man kanske igen. Eller så har de sådana här. Tacobröd. vad De här tunna som känns som de är gjorda med hälften plast eller någonting- för att de håller sig <laughs> alla bra. Ja, just det. Ja. <laughs> ja, de kommer mycket om det faktiskt. Och sen har vi pitabrödet då- som mm. också är lite så här sekt och eh, hållfast. Ja, ah, libabröd har vi också. Så det finns en uppskav av olika bröd som de serverar till det här. Eh, och även eh, en av mina eh, samma secrets är- jag tror fortfarande man kan få det på till exempel- City kan man be om att få en sandwich alltså att få den i ett baguettbröd eh, och det är, det är något från barndomen som ah, ja, okay. det låter för min pappa bra. han var han eh, var nog en av de första som hade City kebab, alltså mm. var delägare där så när jag växte upp så hängde jag där och så fick jag så här kebab i baguettbröd och så har det ätsat sig fast. Det låter som en
1: ö, fantastisk, <laughs> fantastisk uppväxt <laughs> du har haft faktiskt. Det skiljer sig lite för ja. min kan man säga. Men, men jag tycker det är väldigt intressant det här med brödet. För vi har ju pratat mycket naturligtvis om, om, om kolgrillar och mm. hur det här funkar innan. Så vissa saker känner jag igen. Men någonting jag har undrat över det är just det här. Eh, hur brödet kommer in och, och hur det serveras till kebab, vilken form får man kebaben och hur förhåller sig det till brödet och andra ingredienser ja, hur, ja, hur, hur äter man det egentligen ja, till och med på den låga nivån men är, är det vi,
0: eh, ja, men då ska vi nog glida över till kolgrill, för nu har vi pratat om döner och gyros som är den här rullen som snurrar runt i grillen som står upp eh, kebab eller kebab, med ett p på slutet kan vara stavad också det betyder ju grillat kött liksom så att det finns ja, nu blir det invecklat men i Turkiet betyder det, det finns så mycket olika sorters kebab, och då har vi kommit in på kolgrillen, för den turkiska kolgrillsmaten då har vi något som heter Adana kebab och Urfa kebab Adana och Urfa är två namn på städer i Turkiet och som har fått namn åt de här två maträtterna. Eh, och det är alltså kebab på spett. Då är det köttfisk på spett. Eh,
1: Men okej, okay, alltså på spett på, som, som på ett grillspett. grillspett ja, precis. inte det här stora då som man har på en... Man har en stor eh, nej, rulle nej, på nej, ett nej, 25 döner. kilo. Uh, nej, okej. Okay.
0: Eh, metallspett som man har över en kolgrill. Så nu kommer vi in på kolgrillen. Äntligen. Eh, ja, så då, ja men då, för att liksom göra den ännu jobbigare så heter det här också kebab då. Och som man sa betyder det grillat kött så det kommer i alla olika former och färger. Men Adana kebab är lammfärs på ett spett som man grillar över kol. Orfa är samma sak. Vad är skillnaden? Jo, Adana är starkare i smaken. Det är eh, lite mer chili eller eh, stark krydda i det.
1: Den är kryddad hårdare. Den är hetare.
0: Mm. Så att, eh, då har vi Adana orfa som är de här eh, lammfärsspetten. Eh, sen kan vi ta ett, lära oss ett tillord och det är kish. Kish kebab. Kish betyder ju spett så att man kan säga att de här orfadarna ingår under den termen kish <laughs> och även på spett så har vi också bitar av kött liksom. det kan vara med lamm eller det kan vara nöt också och kyckling, och då är det inte färs utan det är bitar som man har på spett och grillar över kolgrill um, så att kebab är stor och det är lätt att gå vilse men vi har än så länge döner Giros, det är de som snurrar Sen har vi Adana Orfa Som är en form av kish Och så finns det en massa andra Spett som kish Spett liksom Det här är sån liksom turkiska Namn då Sen, ja
1: Ja, det är ju otroligt. jag har ju pratat om detta innan och jag känner att eh, det är mycket att hålla reda på. Alltså. Men, eh, men jag tror just det här med att kebab betyder att det är liksom ett övergripande eh, vad ska man säga, begrepp nästan för, för grillat kött i olika former. Och det är, eh, jag bara kommer att tänka på det när du när du, du pratar om det på det sättet för att jag och vår redaktör Anders eh, var i Berlin och då gick vi till ett ställe som heter Adana Grillhouse. Så jag vet inte om min frasering blev rätt där. Eh, som ligger i slutet av eh, Orangenstrasen när de går över till att bli Wienerstrasen. <laughs> <laughs> eh, Name dropping. Ja, exakt. Men, eh, nej, men jag, jag, jag tar upp faktiskt försöker beskriva vad ligger för. att Jag rekommenderar otroligt mycket. Vi hade en fantastisk upplevelse där. Uh, både matsmakmässigt men ett sånt otroligt härligt ställe uh, och det heter ju Adana det, Grillhouse mm. då och jag antar att det för det visste ju inte riktigt jag när jag var där uh, att det är turkiskt ställe då ja, ja men det uh, uh, så okay. låter det är som att jag inte uh, vet ja, ja, <laughs> Adana är
0: stad i Turkiet så att,
1: uh. jag vet inte vad vi kommer med det egentligen men uh, annat än att så att det är en rekommendation att åka ni till Berlin leta gärna upp Adana Grillhouse mm. Uh, det finns nog de är nu nästan lite De finns inte en kedja men de finns på ett par ja. ställen. Men det, men det kan man väl... ju
0: nämna om uh, det här stället för du har ju visat mig bilder och så att, mm. uh, det är som de här ställena som finns i Göteborg till exempel uh, Divan och Sarai jag kan nämna på några till sen uh, och de har ju en, en, en stor kolgrill som man ser och så har de en sånt här uh, kopp tak till den här kolgrillen och de brukar vara så fina ornament på så brukar stå restaurangens namn eh, och det var en, en likadan som ni såg där i på Adana eh, stället
1: Ja det var det verkligen och, och när vi kom dit på kvällen eh, så det var helt smockfullt med folk och det fanns två platser kvar liksom, som var lediga i hela lokalen och det var framför den här plexiglas eller glasväggen eh, som var framför, me mellan oss ja, mellan besökarna och grillen och vi fick sitta och titta in när de grillade eh, så det var precis så ja. fantastiskt. det var som att sitta vid en omakassebar ja, ja, ja. fast eh, med, på kolgrillsmaner
0: Jag tror just den eh, företeelsen är, om man pratar om trender och så det känns som också någonting som Kommer att bli populärare. Liksom, liksom, dels som du sa om man kassar Man sitter och ser hur kocken förbereder sushi. Liksom. Uh, man sitter vid den här kolgrillen och ser hur kocken lagar maten. Uh, alltså, vi går mer och mer från att inte laga så mycket mat hemma. Men när vi går ut och äter så har vi fortfarande nöje i att se någon som lagar mat. Och, och samma på Instagram. Man vill se någon som förbereder någonting. Alltså, det är helt sjukt på Instagram, liksom hur mycket det finns med folk som gör någon grönsakspaj och de visar hur de hackar grönsakerna. Eller någon som gör en stek eller en biff. Det skulle jag säga. Ja, och det är ju ja, menar,
1: det, det är en återkoppling till det du sa i början av det här avsnittet. Att, att hur mångdimensionell en, en ett, upp, hur Många dimensioner finns i en restaurangupplevelse eller att gå ut och äta. Och här förtydligar jag studier ännu mer just att, att man jag känner en otrolig glädje och inspiration när jag ser, ser maten tillagas framför mig. Och har man tur så får man det även beskrivet för sig lite och, och man kanske vi gillar ju det och börja prata
0: med folk som ja,
1: lagar maten ja. också som jobbar på de här ställena och Ja, så det är ju det fantastiskt.
0: Men nu, vi har ju... Jag tänker nu så här. <laughs> det blir väldigt mycket här. Men jag vill, det finns så mycket som jag vill gå igenom. Så att jag tänker att vi, vi fortsätter med det. Vi pratar om turkiska kolgrillar och olika sorters maträtter som finns där. Men det är det att kolgrillen är ju... Inte bara turkisk, den finns i hela Mellanöstern och ja, i hela världen på något sätt. Um, vi har även varit på... Um, för det är det som är så jävla gött. I Göteborg finns det så många ställen nu. Uh, jag kan räkna snabbt. Jag har skrivit upp här. Turkiska kolgrillar i Göteborg. Då har vi Divan på Hissingen, Saray uh, ute i Gamla stan. Tigris är i Frölunda. Lilla Istanbul på Hisingen. Mr. Dörner på Hisingen och Sultan Grill Det är sex turkiska kolgrillar i Göteborg. <laughs> det är ju
1: fantastiskt va? Ja, det är men, men är din det du menar är att, att finns det fler här om man jämför med städer som Stockholm, Malmö till exempel vet du någonting mm. om liksom, tätheten om man säger så?
0: Nej, no, alltså Stockholm finns det ju rätt mycket sen jag har inte så bra koll men jag har varit på några stycken jag vet. Ja, men de har rätt bra ställen. Sen vet jag inte hur mycket hur det är viktat- mellan turkiska andra ställen. Och Malmö... Där ganska, finns ganska många arabiska ställen. Och de, har jävligt, de är ju svinbra- falla i Malmö. Liksom. Det är ju ja, det är inget nytt. Men... men Turk, Eller Turkiet. Göteborg börjar... <laughs> äh, ja, fan, de tar röven nu. När ja, men, äh, ja, men det är vi på frammarsch här. Um, men förutom turkiska ställen så finns det... Har vi även varit och käkat lunch till exempel på kurdisk-irakiska ställen. Och där skiljer sig... De har Maten skiljer sig åt... Um, de har liknande rätter det är också de här spätten liksom, med fäsch och vi har käkat uh, vi har ju varit där och käkat lammspett och det är också skillnad i hur de serveras uh, för på de turkiska restaurangerna här så brukar man ju få ja men de har någon salladsbar så kan man ta lite bröd och sallad där och sen får man om man köper ett sånt adana kebab som är det här eh, lammfärsspettet så får man det. Och så får man lite ris och lite eh, stekt potatis eh, eller friterad potatis. Och så får man lite sallad till. Och eh, ja, lite liksom så på, på en tallrik. alltså på de här kurdiska irakiska ställena. Eh, ett som heter Tagaranis som ligger på Hisingen. Och så finns det som heter Nergis som ligger i Gamla stan för att ta upp två exempel där får man där har de också lammfärspet och där får man stora bröd till sån mm. äh, äh, jättegoda bröd som de äh, bakar där liksom. och så får man äh, persilja och äh, lök och citron till det är också vanligt i, i, i mat. de är ju släkt liksom Uh, så det, det brukar se annorlunda ut när man beställer in något på de här kurdiska irakiska ställena och som du också har märkt efter jag har uh, uppmärksammat det, så du har märkt det säkert innan, är att uh, lammfärsspetten där smakar annorlunda
1: uh. ja, ja, ja verkligen, och de smakar annorlunda och det har säkert kanske att göra med olika annat i en kryddning och och att det kanske är en annan sammansättning- av olika typer av kött. Och så. Det, är, det är mer jag vet. Kanske du kan berätta mer om. Men, men någonting som jag också tänkte på- på Tagaranis då, som är en kurdisk- koldgridsrestaurang. Mm. Att även, även konsistensen- på de här lammfärsspetten- är lite annorlunda. Det här kommer låta som att- dåligt, men det, det är absolut inte så jag menar. Men de är nästan lite, lite, lite smuligare- på något ja, sätt. Grün. Gryningare ja, är ett bättre grün, ja. ord. Ja, precis. Men fantastiskt gott Det är ju ställer som Av alla de här ställena du räknade upp Jag har varit på några av dem ja. Och, äh, Jättegott ja, Lite på ett annat
0: sätt Ja, men De har vi Det ljuger ju lite faktiskt För du vet, vet mer än du säger Men <laughs> Vi var ju där på Nergis och då pratade vi med han som antar att han kanske är ägare, eller han står ofta där i kassan. På Tagaranis? Ja, på Tagaranis, ja. ja för, för, en skicksköns snubbe. Och så jag tänkte ja, men jag måste fråga honom vad skillnaden är för att de smaken och texturen är annorlunda i, i de, deras variant av de här spetten. Och då berättade han ju att de har vad heter det, mer fett och att de har lambringar och bland annat i, som de har malt. Uh, för jag sa också att ja, men jag brukar checka de här turkiska, så här, vad är det för skillnad? Och så? Han var jättetrevlig och, och berättade och, och var fram och frågade vad vi tyckte om maten och uh, ville gärna berätta mer och sådär. Så, där. Mm. så att det, det är kul. Det är väl någonting som jag har upptäckt liksom så där, att, att det är skillnad på de här Spett. Jag kan tänka när man är, är ny inom det så att man kanske inte ser det med en gång men för mig är det tydligt i, i Göteborg att man kan, det finns de tre som skulle egentligen fyra eh, varianterna som är turkiska, kökets eh, spett eh, och sen eh, har vi de kurdiska, kurdiska irakiska eh, och sen har vi den arabiska. Uh, palestinsk-libanesiska kusin och sen har vi även persisk så att det, man kanske tänker på det när man går käka käkar någonstans men de är, det är samma de har de här färsspätten men de har olika ingredienser vad gäller vilken del av uh, djuret man har tagit då. Uh, och hur mycket de har viktat i fett och icke-fett eller vad man ska säga um, och jag är ju växt upp med de här turkiska men den på Tagaranis är ju en av mina favoriter faktiskt. Den kurdiska varianten. Ja. Det
1: var den <laughs> första kolgrillen jag mm. äh, äh, åt på faktiskt. Alltså efter vi lärde känna man det var nog till och med precis innan. Äh, Anders vår redaktör tog, tog, oss, mm. tog oss dit. Eller tog, och, äh, så det var min, min första encounter så mm. efter att ha fått beskrivit för mig lite vad det här är på mm. något sätt och hur man kan se på det. Uh, och jag är nog benägen och säga så fortfarande att jag hålla med dig helt enkelt det är fantastiskt bra det här. Att ja, uh, det är, nästan framstår som en favorit just när det kommer till lammfärsspetten i ja, alla fall.
0: Men det är som jag gillar också med det stället om man ska bara prata lite utanför själva kolgrillsgrejen är att uh, Nej, men där får man soppa till förrätt, en linsoppa, svingo. Man kan åka dit bara för den nästan. Och sen har de maträtter så här turkisk hus eller kurdisk husmanskost skulle man kunna säga så här. Långkokt lamm och så här eh, okra och eh, alltså eh, det finns någon annan grönsak som man kan få också som jag tror inte den har någon svenskan, nu kommer jag inte ihåg vad den heter på kurdiska men och det är verkligen så här husmanskost och det känns som att det är nästan som man tänker att man har käkat hemma hos någon nästan eller det är så här ja men det är jätte ja det är -trevligt. <laughs> det... <laughs> Nej, men det, jag kommer inte på något bättre ja, sätt att se det, det men, ja. och det är en annan ja. spaning som jag har haft att bara rent generellt så där, att man, om, alltså folk kommer hit från andra länder de öppnar restaurang och de serverar deras husmanskost det blir så jävla bra. Alltså, oftast, det är liksom ganska enkelt, enkla råvaror. Men de här liksom, maträtterna har utvecklats hur länge som helst. Samma som våran husmanskost också är god. Nu blir det konstigt om man jämför med så här, turkisk mat, För man tänker det mycket mer kryddstarkt. Men vi som har bott här och, och ätit svensk husmanskost kan verkligen uppskatta den. Och den enkelheten som finns med att servera husmanskost från delandet där man kommer... Alltså, ja, yeah, I love it <laughs> ja, nej, men
1: jag, jag har tänkt jättemycket på det här, men det känns ju som att det är just husmanskost man sitter och äter då fast det kanske är mer och i vissa fall turkisk eller kurdisk variant eller palestinsk och så vidare men jag tänker tänkt på det jag menar man serverar lunch ofta det är ju oftast vi har varit på de här ställena på, på lunchen och det är mycket folk och det är, måste gå undan Eh, och samtidigt måste det vara gott, man vill att folk ska komma tillbaka igen. Det är säkert gamla recept om man kan uttrycka sig så. Eh, och allting är så inkalibrerat mm. och, och effektivt, inte bara utifrån perspektivet att det är så många människor som möjligt som ska få mat på kortast tid, utan även att det måste ju vara gott. Ja. Och det känns väldigt enkelt, alltså det känns som enkel mat när det kommer till. Ja, men hur många ingredienser det är i och, och så vidare. Det känns, det känns så rent på något sätt.
0: Ja, men det är det Rena som är... smaker. Ja, nu måste jag dra den här grejen. Jag och eh, Paula, <laughs> min fru, hon, eh, för, när hon jobbade på Salgrenska så skulle vi gå och käka lunch eh, och så var hon ny där så att hon visste inte så många ställen i närheten och hade ganska kort lunchrast så, men tänkte, ja men vi går hit det fanns sådana ställen, jag tror till och med att det hette lunch eller något <här> 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 ah, <okay. här> som ligger där i Salgrenska och eh, så tog vi var sin rätt, det ena var någon sån här panerad fisk kanske med mos, och det andra var en pastarätt. och det var som att komma in i ett bambakök och eh, det var bara folk från, som jobbar på sjukhuset som var där. Och det var så här sletna stolar. Man kunde kan säkert ha tänkt att det var charmigt. Men det var det inte den här gången. Och just den här pastarätten som vi tog smakade verkligen skit. Och det kändes som om man använt alla ingredienser de hade i köket. alltså Och så var det någon blaskig eklig sås. Och som jag sa, liksom så många saker de hade i och det smakade skit, liksom. Och så tänker man på så här, Italien. Man har någon bra pasta, så här, vitlök, olivolja kan nästan räcka för att det ska vara svingott. Eh, så att den här enkelheten och bara använda bra råvaror, ett bra recept, liksom, enkla grejer, det blir så jävla gott. Och, och det här... Fan, jävla lunch. <här> <här> det där, men det var så, det var då... Jag fick den här insikten att om ja, Vet, bara laga mat med enkla alltså enkel mat på bra råvaror ja. och blanda rätt smak liksom, så blir det jävligt gott. Sen, såklart det finns ju avancerade rätter som så är klart, jättegoda. Så,
1: men, men absolut men, men att man inte behöver eh, tro att det är den enda vägen fram till någonting som är väldigt gott. Och, och jag har så himla bra exempel som var lite en eye-opener för min del. Även det här är ju någonting som var enda tv-kock står och säger förvisso att det ska vara enkelt att få mm. råvaror och, och att det ska vara bra råvar och så. Men, eh, men det är också det blir så tydligt att det verkligen kan vara så och en av de som sagt eller mina upplevelser som som, eh, som verkligen, verkligen undersöka det, det var jag återigen, det var det i Berlin det kan ha varit på det Adana ja. Grillhouse uttalar jag det rätt nu? Adana. Adana, ja. eh, och jag och Anders sitter och vi har beställt in sjuka mängder mat. <laughs> vi sitter där och väntar. Vi har gått två mil på dagen. Och, 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 så, och så ser vi när de gör vår mat. Då. Och sen när vi väl får den så noterar vi att de här lammkotletterna, grillade lammkotletterna som vi har beställt bland mycket annat är mm. kanske... Jag, jag kan inte tala för Anders här, men vi, det är nog bland det godaste köttet jag någonsin har ätit. Um, och Anders var också helt blown away. Och så vi beställde in fler. för ja. Det <laughs> <Vi> kan inte <laughs> låta vi, det är alldeles för mätta. Ja, ni men, fyllde
0: inte eller upp i, den här kvoten på 100 gram kött. <laughs> nej, jo, i, vi fyllde upp det? den. Är är det ja, film, ja, 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 exakt, så ja. nu får inte ja, jag blev lite dem. <laughs> <Ja. laughs> <laughs> ja.
1: Men uh, och, och då tittade vi, därför vi undrar hur kan det här vara så gott? Nu, nu ska vi titta när han gör vår nästa batch av lammkotletter. Ja. Med att vi satt precis framför själva grillen. Och det enda han gjorde, det var att han tog en helt färsk rå lammkotlett. Småde in den i olja, saltade på den, grillade den och serverade den till oss. Ja, det är... Och ah, det, oh, det var helt ja. fantastiskt gott.
0: Ja, men det eh, är mm. grymt. Jag har eh, en kurdisk kompis, eh, Diyar. Och vi har grillat tillsammans. Eh, och då har vi bara köpt lamm. Någon eh, bit. Och så har vi gjort eh, skurit den i bitar och satt på spett. Och grillat. Med salt och peppar. Och sen haft det i bröd. Och så ja, men, persilja och lök och sånt till. Och eh, det är... Alltså, det är så jävla gott. Jag tror eh, vi har också ett problem i Sverige. Eh, för traditionellt, de lamm och fåretter som vi har gjort här. Smaker, de är inte goda. Alltså man hör ofta. Nu är det inte så vanligt att vi har sådana, de svenska rätterna. Inte alls vanliga liksom idag. Att man lagar själv eller att man äter någonstans. Men man hör liksom, som min mamma berättar eller andra. Sådär att, ja men... Man brukar säga att det smakar kofta, liksom. Just det. Uh, så jag tror uh, för er som äter kött och vill uh, inte uh, som har hört att det smakar kofta, testa de här. Köp lamm och grilla eller gå till någon restaurang och käk grillat lamm. Det är en helt annan grej. Jag uh, tror jag också att, nu är lekmanna gissningar ja, gissning här, men att uh, få är väl... Uh, eller de är ju äldre än lammen liksom. Så att de har ja. fått, eh, I Sverige är det väl så att man har haft fåren tills de nästan har eh, kolat liksom av naturliga mm. orsaker. Och då har man ätit upp det och då smakar det liksom kofta.
1: Ja, mm. fåren är ju ja. i lammens mamma eller mormor. Så enkelt är det väl. <här>
0: <här> <här> Jag vet att lammen är barnen. <här>
1: <här> men... men, men så är det ju, men det, det finns väl en, en trend, kanske man inte vill kalla, ska kalla det. Men jag tror det är att eh, det du säger nu mm. stämmer helt och hållet förstås. Men det finns ju någon sån här sal- och halskompatibel eh, trend kring att äta eller köpa lamb racks och, ja, och hela ja, den ja, igen. Så ja, det, ja. Så det, Men det är ju en annan... Ett annat sätt att hantera mm, mm. det köttet på, men det har nog fått liksom någon form av, och det är också en kylisning där, men något form av uppsving. Jag kan inte påminna mig om att när jag växte upp att man åt lamm, men nu finns det de som gör det, men då ja. är det ju en helt annan form, ja. av kryddning och annan kridning, och annat tillagligt sätt.
0: Jag har kört in snart äh, vad kan det vara 50 minuter eller något. Uh, Herregud, vi kan ja, ju prata ja, jag, vet. jag har liksom jag har bara kommit med. till halva min lista här Men uh, jag tänkte att jag Måste ändå få uh, jag, jag glömde ju faktiskt En, uh, en Ett kök uh, När jag nämnde de här Fyra blev det väl Dels har vi turkiska uh, Sen har vi Irakisk, kurdiska Sen arabiska, palestinsk Libanesiska och sen det persiska med, som också har de här spetten och sen har vi också Balkan just det just det mm. och då snackar vi kebab som borde vara släkt med kebab uh, och där finns också riktigt bra ställen i Göteborg Jag kan bara nämna snabbt um, en av de bästa som serverar sånt i bröd är han snubben på Kviberg han har som lite liten vagn där. Uh, och kvibär. I, ja, på kvibärsmarknaden. Mm. Ah, okay. uh, och grillar. Det är sjukt gott. Jag hoppas att han är kvar där, det var länge sedan jag var där. Men uh, det måste jag tipsa om. Och sen har vi en ställe på hissingen som heter Bosna. Uh, Salko Grill som ligger nära Jenin Grill som är var en liten sån där uh, restaurang som blev hip och som nog har blivit mainstream. Genin eh, har ju öppnat två ställen till. Genin <laughs> två. Genin 3. Jen det är en kedja vid det här lönnet, <laughs> ja, så. ja, precis. Okay. Ja. Mm. Uh, och sen har vi en pizzeria Monaco som ligger uh, nära svingen. Uh, de, de här ställena serverar ju Balkan grill. liksom. Uh, men det är nästan ett kapitel för sig. Men jag ville bara få med dem.
1: Men okej, okay, för jag har ju lärt mig jättemycket under tiden vi har suttit och pratat här. Så nu skulle jag vilja bara liksom summera upp just den här ja. biten. Turkiska kolgrillar, nämn återigen.
0: Restauranger här i Göteborg. Här i Göteborg, ja. ja precis. Vi har Divan på Hisken vid Visegränsplatsen. Vi har Saray som ligger... Yeah. I gamla sånt heter det A-Lycka. Ja, det finns ö och B och sånt ligger där i alla fall. Uh, sen har vi Tigris i Frölunda. Vi har Lilla Istanbul på backaplan. Uh, vi har Mr. Döner på backaplan. Och vi har Sultan Grill som ligger vid Vågmästarplatsen. Det här är härligt. turkiska kolgrillar då mm.
1: Just det. jag har varit på de flesta utav dem du nämner nu jag gläder mig, <laughs> mig också att höra att det finns några kvar för <laughs> att och, och upptäcka
0: ja. och för er som inte är så synniga på kött ja, ni tappar om ni fortfarande lyssnar för <laughs> jag bara kött. men på de här turkiska ställena så finns det de har ofta meze och sånt också smårätter eh, som är svingova Uh, så att jag tycker att de, de har inte bara kött utan de har i turkiska köket finns många grönsaksrätter som är jävligt bra så jag kan tipsa om det också sen har vi de arabiska ställena och palestinska då får jag säga Jenin då uh, och originalet eller vad man ska säga som ligger borta uh, vid det här området med massa bilfirmor och, eller sådana här bilreparationsfirmor vid Gustav Dahlénsgatan den första Genin, den är jättebra och sen har vi Genin 2 också ganska bra, sen har vi Genin 3 som ligger på backaplan som är, jag var där på lunchen en gång men det var, ja. de heter ja.
1: inte Genin 3 va de ja. heter bara Genin men... nej den heter Genin 2 ja, och Genin 3 ja.
0: <laughs> så det är som en bra actionrulle ja <laughs> Mm. Det finns flera grejer. var faktiskt att jag inför det här avsnittet så googlade jag i morse. Det var någonting jag letade efter. och då hittade jag flera restauranger i Runt Hammarkullen och Hjälpå där borta som jag har skrivit upp på en lista som vi måste besöka. Så jag får återkomma om de namnen. För det finns. Jag kände mig lite. Jag hittade bara en restaurang. En libanesisk-palestinsk. Som är tipsade om här. Men jag fortsätter. Vi har den kurdiska irakiska. Då har vi Tagaranis som ligger eh, nära Västaminskatan. Eh, också nära visse Och sen har vi Nergis som ligger i eh, gamla Och så har vi Baban eh, som ligger vid Frihamnen på Isen. Och eh, ja, men vi kan. När jag sa jag. Jag är ledsen att jag inte kan... De persiska ställena har jag dålig koll på. Så att, men jag tror att ni klarar er ni som lyssnar, i alla fall på, på alla de här ställena jag har räknat upp. Och så vill jag slå ett slag för att faktiskt åka dit och käka. Dels för att det är sjukt gott, men också för att... Men vi måste träffas mer människor från olika ställen.
1: Jag håller helt med dem. Och det har varit en rolig, rolig del av upplevelsen- och kommer fortsätta vara det, tror jag. Mm. Att uh, gå på fler ställen och gärna återbesöka många av dem. Men en sak som jag eh, avslutningsvis, i alla fall från min sida- det är ju att, låt säga, för nu blir det ju ganska göteborgscentrerat- ja. och det är ju förklarliga skäl, kanske, men-, men jag har och hängt en del i Stockholm och kommer säkert fortsätta göra det. Låt säga att, för jag är ju inte intresserad av att äta lunch på något annat typ av ställen än den här typen av ställen vi pratar om längre. Så, så, så illa är det nästan med några undantag då. Men låt säga att jag kommer till Stockholm som jag väl i viss mån känner till som stad- men den här aspekten känner jag till. Vad, vad är det? Hur hittar jag den här typen av ställen när jag som inte har all den här kunskap du har? Uh,
0: Ja, men... Uh, man, kan, man kan ju googla, men det är svårt. Kolgrill är uh, inte alltid man hittar något på. Men uh, ja, det, det var en svår fråga. Uh, jag vet, jag har ett ställe som jag själv vill besöka i Stockholm som jag har skrivit upp i. ett ställe som heter Tjockdöner som verkar vara nice och sen har de massa kolgrillar. Nej, jag är ju så klart att de jag har eh, eftersom jag är Göteborgare jag är ganska alltså, eh, patriot i Göteborgare. <laughs> så kan jag inte namnen på gatorna <laughs> i Stockholm, men eh, <laughs> ja, man tänker man kommer ner för gatan uppifrån eh, Södra teatern och, och så är det en stor eh, gata där finns eh, Vad heter den? Vara, eller tänker jag på Malmö nu kanske. Skit man, det finns en stor gata. där finns en massa kolgrillar. Almida kolgrill ligger väl eller? Eller jag kanske blandar ihop med Malmö. Nu. Nej, vad jätte dålig i frågan. <laughs> nej, okay. ja. uh, uh. nej, men det finns. Ja, det finns bra ställen i, i Stockholm Ja, men såklart, är... jag förstår ju också att det, det var ju en mm.
1: lite elak fråga nästan så i och med ja, att det är det ju ganska
0: att jag, det, det kan är men ganska <laughs> men inte just
1: de här. Jag, jag, jag föreställer mig i alla fall att att googla på kolgrillar då då får man ju inte Nä. de de svaren man vill mm. ha. Men, men några av de här andra begreppen och, och, och så då över ser man kanske man kan söka på den.
0: alltså söka på så kebab eller grill grillställe liksom. Och idag, när jag hittar de här ställena i vad heter det? I Angered och Hjälbo och sånt. Då var jag inne på Google och då skrev jag bara restauranger i Angered. Och så kollade jag på kartan och så såg jag namn som när vi står på arabiska då tänker man, det här är liksom ingen sushi-kedja utan, <laughs> utan det här är något annat. Och så klickar mm. jag på dem och så hittar jag. Så jag kan tänka mig om man går efter samma tes att i förorterna i Stockholm där lär det finnas bra och sådana ställen ja, tänker jag också. Självklart. Så att om man kollar om man vet i det här området bor det många araber till exempel eller här bor det många kurder så kan man gissa att de har öppnat en restaurang för sina nära och kära. Ja, precis. Så det är
1: Så dessvärre tror jag det är väl att det är en del människor som inte vet det här. Liksom vad bor det? Är, flest kurder och palestin eller mm. palestinier. Nej, alltså, om... ja,
0: ja, nu måste du... man också veta. <laughs> ja,
1: exakt. Men, men mm. det, det kan man ju ta reda på säkert. Men poängen är väl att man, att man, att man kanske ska... Det är kanske är värt att anstränga sig lite. Därför att det här är ju otroligt gott och du har dragit, tagit upp en massa mm. andra anledningar till varför det här är någonting att upptäcka. Men en aspekt av det också som, fastan inte är helt oviktig, det här är otroligt gott, kan vara det. Mm. Alla gånger när vi, jag har ja, varit ja. med på en kolgrisrestaurang så har jag blivit. Äh, ätit bland det goda sakerna ätit. Mm. Men sen också, det är ju så otroligt prisvärt. Ja, ja. Eller hur? Det är, ju det är, det är... grymt. <laughs> mm. Det kanske låter snålt och tråkigt att ta upp den aspekten. Men det, det, jo, det är nej, härligt, men det är, ju, att...
0: om vi pratar ju ändå mycket om upplevelser. När det gäller restaurang. Uh, och på de här restaurangerna. <laughs> nu skrattar jag. För jag kommer att tänka på Genin. Uh, den ser helt sjuk ut. <laughs> den här restaurangen. Det, så bara det är <laughs> ja, värt jag, ett besök jag, <laughs> På ett bra sätt då. Uh, nej men, så att det är liksom. Jag menar. Det finns ju traditionella grillrestauranger. Vad ska man säga. Svenska eller internationella. Och då kan det vara väldigt dyrt. Man köper någon fin entreko eller något annat. Låt oss kalla dem anglosaxiska. <laughs> anglosaxiska köttrestauranger. Uh, men här är det liksom... Det är kanske inte är det dyraste köttet, men de, det är ett kött som det är bra och det smakar väldigt gott när man bara grillar det. Så att uh, ut och testa och liksom åka till de här ställena. Uh, för mig är det lätt. Jag är ju född i Biskopsgården, så att uh, jag har det liksom... Jag har varit på massa sådana ställen och känner mig inte så här jätte främmande för det men jag tycker det Och ut så blir vi kompisar allihopa
1: Och för mig är det också lätt trots att jag inte kommer från biskopsgården för att jag känner färat
0: Ja, och även om du inte hade känt mig så kan man tycka att man ska inte av, äh, bli avskräckt
1: Fan, Absolut åk ut och käka
0: mat Alltså mat förenar oss <laughs> Har det bra Har det gött, ja, hej